0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os ayudarán en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadoras o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en Psicología del Deporte y de la Salud y hoy es jueves día 13 de febrero de 2020 y lanzamos nuestro decimosegundo episodio. Antes de entrar en el episodio de hoy, dejadme que os recuerde nuestras redes sociales por si queréis estar al corriente de nuestras novedades, de las novedades de Key Health, Sport and Performance Psychology. Nos podéis seguir en Instagram y en Twitter en arroba Key Psychology y también buscarnos en nuestra página de Facebook. Si queréis conocer nuestra oferta de formaciones y talleres para entrenadores, e entrenadoras y también para familias en Psicología del Deporte, nos podéis conocer, nos podéis encontrar en keyhealthperformance.com o escribirnos directamente por email a info.keyhealthperformance.com En este duodécimo episodio entrevistamos a Fernando Azócar, fundador de la consultoría Plan Sport. Fernando cursó el Máster Universitario de Investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad Física en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como los posgrados de Psicología del Deporte en Edad Escolar y Psicología del Deporte Aplicada al Rendimiento. Actualmente es profesor en el Comité Olímpico de Chile y psicólogo de la Federación Chilena de Tiro con Arco. Con Fernando hablaremos de cómo gestionar la retirada del deporte de alto rendimiento, Concretamente, conoceremos qué factores influyen en la retirada, veremos cómo podemos prepararnos para esta transición si somos deportistas y aprenderemos cómo podemos ayudar a nuestros deportistas si somos entrenadores, entrenadoras o directores técnicos. Espero que lo disfrutéis. Hola, Fernando, bienvenido.
1: Gracias por acompañarnos en el podcast de, de aquí esta tarde. Hola, Saúl. Oye, agradezco mucho la invitación. Eh, estoy muy contento de estar de nuevo por Barcelona y aprovechar la instancia de colaborar en el, en el podcast de aquí. Realmente es muy, muy chulo, porque nos conocimos
0: hace ya varios años en, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Compartimos ahí un tiempo. Volviste a Chile para trabajar, no nos contarás con detalle, pero mm -hmm. para trabajar con el Comité Olímpico chileno en varias instituciones, ahora montando tu proyecto personal. Y ven a hablar un poco el que es tu tema de tesis y además un tema que complementa muy bien el episodio que vimos con José hace eh, unos cuantos episodios. De hecho, fue el primero de ellos que con José explicamos, con José Mara y Chamorro me refiero, explicamos la transición de junior a senior y contigo venimos a justamente a cerrar un poco el proceso. ¿no? Hablamos en el primer episodio de la llegada al deporte de élite y justamente venimos a hablar contigo del cierre de esta época, de la, de la retirada
1: del deporte de élite. Sí, da, da gusto saber que eh, en los últimos años, eh, junto a Miquel Torregrosa, que es un especialista en la materia a, a nivel catalán, español y ya diríamos mundial, que se está, se ha metido en los últimos años muy fuerte con el trabajo, eh, da gusto ver que en los últimos ocho, diez años, el tema de eh, el desarrollo de las transiciones, la asesoría de lo que significa acompañar a un deportista en su carrera, en las diferentes fases de su carrera, ...incluyendo una última, una última fase que pareciera que estaba un poco tabú... ...y que no se conversaba mucho... Eh, ...ya es una realidad, la gente ya lo entiende... ...instituciones de, de prestigio eh, ya empiezan a entender... ...que hay un trabajo importante a desarrollar en esta temática. Fantástico, antes de entrar en eso, sin embargo, si te
0: parece... ...me gustaría también para que la gente que nos ve, que nos oye... ...te conozca un poco más, que nos cuentes un poquito... ...en qué estás actualmente, ¿no? porque estás vinculado en temas de investigación... Uh -huh. Estás trabajando también eh, mucho en aplicado. Cuéntanos un poco tus intereses actuales dentro de la
1: psicología del deporte. Vale, les cuento brevemente un mm, tema histórico. Yo me meto a la psicología del, dep del deporte, entro a la psicología del deporte porque quería trabajar con deportistas. Quería estar vinculado al rendimiento, quería ojalá viajar con ellos, ir a unos Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales. Y para eso me traté de capacitar o formar lo que mejor pude y eso me hace llegar a Barcelona, donde eh, conozco al equipo del máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, al YEP, y a partir de esto se me abren muchas opciones, muchas posibilidades. Y dentro de esas opciones, eh, conozco a Miquel, que está desarrollando el tema de las transiciones y la carrera deportiva. Y me llamó la atención, sin, sin enamorarme en ese momento del tema, me llamó la atención. Entonces... Después las cosas van ocurriendo, se van abriendo y me di cuenta que la carrera deportiva en sí misma, más que el solo rendimiento, uh -huh. eh, tiene una preocupación que a mí me interesaba desarrollar y es la persona que hace deporte. Por algo me dice psicólogo, por algo tengo una visión también y una línea más humanista. Entonces esta parte me empieza a seducir y lo logro ordenar en función de cómo puedo ayudar a una persona y acompañarle en su proceso de carrera uh -huh. para saber cómo van ordenando sus etapas. ¿Por qué te hago este comentario? Porque hoy día, como tú bien dices, estoy haciendo de todo un poco. Eh, desde que me fui a Chile, bueno, siempre he estado vinculado al Comité Olímpico Chileno, principalmente desde lo que es eh, eh, la formación, desde el equipo del de, eh, área de educación del Comité Olímpico uh -huh. de Chile, Voy viajando a algunos países, vamos asesorando a otras eh, organizaciones que necesitan o que tienen eh, menos, menos formación en, el, en, el, en su historia. Entonces ahí tengo un trabajo fuerte, voy dando algunas clases de manera externa con algunas universidades en Chile, uh -huh. participo en algún diplomado, una maestría por ahí. Y eh, el fuerte en términos de rendimiento y día lo desarrollo una parte importante es con la Federación Chilena de Tiro con Arco, con los deportistas de alto rendimiento que van a los Juegos Olímpicos o que pelean por ir a los Juegos Olímpicos y por otro lado con deportistas particulares, uh -huh. en golf, en fútbol, en tiro con arco eh, tuve la posibilidad de ir a los últimos Juegos Panamericanos que se hicieron en Lima eh, asesorando a una deportista de, de, de tiro esquí eh, entonces voy haciendo un poco de todo perdón, en fosa olímpica el esquite es otra modalidad después me va a retar porque estoy diciendo mal su deporte entonces he ido eh, organizando diferentes cosas y como tú comentabas lo último que he hecho es organizar estos casi 20 años de carrera en psicología del deporte y eh, lanzar mi propio proyecto que uh -huh. se llama Plansport que es una empresa que busca darle orden a diferentes aspectos eh, dentro del deporte y fuera del deporte, uh -huh. que es un poco lo que nos va a hacer conversar hoy día de cómo es que se toman decisiones y por eso se llama la empresa Plan Sport, uh -huh. cómo puedo planificar una vida sin dejar de ser persona, sin dejar de ser miembro de una familia, sin dejar de proyectar mi entorno laboral una vez que el deporte toque eh, a su última fase y tenga que saber qué va a pasar conmigo en la poscarrera. Entonces, hay todo ahí un que justamente es lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de desarrollar esta
0: arte fuera del deporte para que nos ayude justamente al tema de hoy, a la retirada. Exacto. Me gustaría preguntarte, como primera pregunta ya realmente de, de, de entrar en materia, que siempre hacemos en, en el podcast, realmente es lo cómo abrimos siempre los podcasts, ¿qué es para ti la psicología del deporte? Porque siempre cada uno tiene su propia visión uh -huh. de, de este trabajo tan maravilloso, cuéntanos cuál
1: sería tu visión de qué es la psicología del deporte. A ver, mi visión de la psicología del deporte lo voy a decir primero en aspectos más formales. Es una vocación es una línea profesional en términos de saber que el mundo del deporte requiere de una variable muy 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 significativa que tiene que ver con los aspectos psicológicos. Tiene que ver con eh, poder entregar información en un área de desarrollo que muchas veces se ha minimizado. Uh -huh. eh, la psicología del deporte, el primer congreso mundial fue el año 1965 en Italia... Entonces, eh, tenemos poco, poca historia, poco, poco prestigio, digamos, en años de desarrollo. Pero creo que se ha ido organizando cada vez más y el aspecto que permite ese desarrollo en gran medida es la investigación y las ciencias del deporte. Entonces, eso mmm, me ha dado también una nueva forma de entender la psicología del deporte. En Chile, no creo que sea mmm, eh, muy novedoso para nadie, el mundo de la investigación tiene algunas falencias ...en términos de cuán desarrollado está... ...por lo tanto el hecho de salir de Chile... ...llegar a Barcelona... ...desarrollar esto con el equipo del Jep ...ha sido para mí muy enriquecedor... ...he aprendido mucho... ...y me ha permitido... ya entrando ya a lo personal... ...como diría Valerán un poco... ...empoderarme desde mi pasión... Uh -huh. ...no obsesiva... ...a veces... Eh, para poder saber dónde estoy yo como persona en términos de lo que quiero seguir desarrollando en el tiempo. Y ahí es donde lo bonito de eh, encontrar un tema y una línea de trabajo en la misma psicología del deporte, que también tiene un abanico eh, cada vez más amplio, eh, me hace sintonizar con lo que yo espero de mí en 10 años más, 15 años más, 20 años más. Entonces me sigue dando energía para estar motivado con mi carrera profesional y estar enamorado de verdad de lo que voy haciendo todos los días. Transmites pasión, como bien dices, armoniosa. <risa> armoniosa, si armoniosa si espero, a, espero.
0: Si hablamos de, de Valerant, sería armoniosa. <risa> eh, si te parece, entramos a, a hablar, sí, de retirada de, de deportiva. A veces la retirada de, deportiva se ase, asemeja o se cree que es únicamente en el, el momento en el cual el deportista para. ...de hacer deporte, ¿no? Y, y justamente es más que eso... ...retirarse del deporte es más bien un
1: proceso, ¿no? Probablemente... ...que un momento en el cual se para de competir. Sí. De hecho, creo que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido... ...con el desarrollo de la idea y el concepto en sí mismo de la retirada. Muchos deportistas creen que el hablar de retirada del deporte... ...es comenzar a retirarse. Y es un error importante porque el entorno del deporte... Eh, tiene eso muy a flor de piel eh, hace algunos años entrevistamos a una deportista famosa nadadora española, no voy a dar nombres y era muy joven en la época que la entrevistamos y se le pregunta, bueno, y ¿cómo ves tú el momento de tu, re tu retirada? ¿cómo ves el, el, el día que tengas que dejar el deporte? y la chica se alteró un poco, porque dice ¿por qué me estás preguntando por la retirada? yo estoy hoy día focalizada en lo que quiero lograr ...en todo el desarrollo de mi carrera... ...en cómo voy a ganar medallas... ...en cómo quiero ser alguien en este deporte... ...y tú me estás hablando de retirada... ...y se lo tomo negativamente... ...¿por qué te cuento esto? porque tiene que ver con la apreciación... ...por la falta de cultura... ...en términos de hablar de... Eh, ...la retirada... Eh, y ...en muchos sectores se ve como un tabú... Uh -huh. ...se siente como un tabú... ...entonces si tú hablas de retirada es como... ...uy, cuidado que este se puede rebotar... ...cuidado que este se lo va a tomar mal... Eh, en deportes más cerrados todavía como el fútbol es muy difícil hablar todavía abiertamente de lo que es la retirada uh -huh. del deporte entonces eh, tenemos ahí todo un problema ¿Cuándo hablar de retirada del deporte cuando tú ya definas que el deporte va a ser una opción laboral tuya profesional sí. importante que va a tomar mucho tiempo de tu vida entonces, en ese momento yo ya comenzaría a hablar de la retirada del deporte de términos sistemáticos. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son sus fases? ¿Qué variables afectan positivamente, negativamente? ¿Qué se puede ir a hacer en el transcurso de la vida para entender esto de la mejor forma posible? Cosa que el día que me retire, yo ya tengo un proceso, como tú bien dijiste, uh -huh. ordenado. Nunca es 100% perfecto, pero que me permite orientar de una, de una manera más saludable la última fase de la carrera justamente en relación con esto hay una serie de factores ¿no? que podríamos tener en cuenta para
0: planificar esta retirada porque en muchos casos las noticias y además yo creo que los medios también se recrean un poco en historias en las cuales el deportista ha tenido una retirada digamos no exitosa ¿no? Claro. porque tenía unas finanzas por ejemplo tú decías el mundo del fútbol que es a lo mejor poco proclive a trabajar o a hablar de retirada porque total voy a tener millones de euros en el banco la solucionada, y en cambio vemos constantemente casos que aparecen en los medios de deportistas que a pesar de que tuvieron unos grandes ingresos anteriormente, uh -huh. o que tuvieron una carrera muy exitosa, a lo mejor en deportes eh, profesionales con un menor ingreso, o deportes semiprofesionales, incluso con medallas olímpicas, pero que llegan al momento de retirada, no consiguen, a lo mejor, tirar un poco eh, hacia adelante, y, y todo ese éxito que han vivido durante su carrera deportiva, no lo pueden aplicar a la
1: retirada. ¿Esto por qué pasa habitualmente? Primero porque no hay información, porque el sistema en los deportes de, en un foco casi exclusivamente o muy proclive al rendimiento evita contaminar al deportista con imágenes relativas a la retirada. ¿Por qué? Porque eso le hace pensar en otras cosas, eso le hace salir del de foco central que es el rendir y aquí es donde hay mucha gente que se pone nerviosa con esta idea. Entonces creen que sacar al deportista de su foco, de su centro, que es el rendimiento, va a afectar negativamente. En el fútbol pasa mucho esto. Los entrenadores, los dirigentes no están ni siquiera de acuerdo con invertir dinero porque también ocurre que, ¿por qué voy a invertir en un, en un activo que ya no me va a rentar el día de mañana? Uh -huh. Mientras están en el club, los deportistas son activos del club. Y económicamente son viables mientras estén ahí, pero el día de mañana ya no van a estar en el club, ¿por qué tengo que gastar dinero en ellos? Hoy día estamos, el fútbol está con las sociedades anónimas, las empresas que están muy vinculadas al fútbol, no es rentable, ¿para qué? No, no lo necesito. Eh, entonces el primer problema que tenemos ahí es la desinformación uh -huh. Hay una burbuja que rodea al futbolista y que no logra permear esos filtros Para que la información relativa a tomar decisiones Ya hablaremos un poco de qué significa la carrera dual en términos de hacer algo más que solo fútbol Te permita organizar tu tiempo de una mejor manera eh, Hay un dato importantísimo eh, Hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años en la Premier League nosotros en Sudamérica, como buen chileno, a veces pensamos y nos miramos y nos nivelamos en términos de Sudamérica. Y decimos, nosotros somos muy desordenados, hacemos las cosas muy casi de trapicheo, muy ordenando las cosas, muy sobre la marcha. Uh -huh. Vamos haciendo lo que podemos y por eso es que a lo mejor esto no se ha trabajado bien. Pero cuando veo este estudio de la Premier League, digo, esto no es únicamente de Sudamérica. Esto es un tema transversal a nivel mundial. Se hizo un estudio a aproximadamente a 30.000 futbolistas, no, 3.000 futbolistas, y se, se dieron cuenta que eh, el 80% de los futbolistas entrevistados después de 5 años de haberse retirado eh, eh, habían llegado a la bancarrota. Uh -huh. Te estoy hablando de la Premier League, uh -huh. ganando unos sueldos impresionantes. En ese momento estaban ganando 35.000 euros por semana. Uh -huh. Estamos hablando de 140.000 euros al mes, que no me parece un mal sueldo entonces si con 140.000 euros al mes no eres capaz de resolver tu vida porque pareciera que todo es dinero significa que el problema no es el dinero es cómo me organizo, cómo me planifico y volvemos otra vez la palabra planificación va a salir muchas veces en esta conversación es cómo yo logro identificar las decisiones que me permiten organizar eh, diferentes ámbitos de mi vida y aquí es donde tenemos todavía un trabajo importante que desarrollar Uh -huh. hemos hablado justamente de desinformación, ¿no? planificación
0: y yo le diría un factor más que creo que también influye que es la identidad única ¿no? la identidad que se basa únicamente en el deporte ¿qué pasa cuando uno se retira en el deporte? y digamos que únicamente
1: tiene el deporte Ya. tú hablabas de los deportistas históricos o casos que se han retirado y que hemos tenido algunas dificultades voy a tirar un par de nombres que todo el mundo puede identificar por ejemplo en el fútbol tenemos a bieri uh -huh. En el baloncesto de la NBA tenemos a Iverson. Eh, tenemos, a, por ejemplo, tipos, bueno, ya tuvo sus dificultades. Por ejemplo, Schumacher, antes de tener su accidente, el tipo también se había retirado. ¿Por qué estoy mencionando estos nombres que son muy conocidos? Porque tienen algo en común muchos de ellos cuando salen del deporte no saben resolver bien qué están haciendo después del deporte y algunos, por mucho que lo hayan hecho bien el hecho de salir, incluyendo Michael Jordan que para mí es un, un ícono del mundo del deporte en todas sus facetas eh, tienen esta necesidad de volver al deporte uh -huh. en el fútbol también está Maradona en ciertos casos tenemos por aquí y por allá ¿por qué esta necesidad de volver al deporte si tienen dinero Michael Jordan, Schumacher nunca tuvieron dificultades en términos de gestión económica entonces, eh, el tema de la identidad, como tú bien dices, está tan eh, teñida tu vida, tu personalidad, tu mundo interior, por lo que es el deporte, que te cuesta abrir tu foco a verte en otros roles de vida. Uh -huh. incluso están así que algunos eh, deportistas tienen dificultad para verse como miembros de la familia uh -huh. volver a tu casa, ser padre, ser eh, esposo, esposa es difícil volver a encontrar unos roles en una dinámica por, en el cual mucho tiempo estuviste haciendo las cosas de otra manera entonces el deporte tiñe casi en exclusivo tu día a día uh -huh. y ahí es donde tenemos otro proceso que ya aquí ya es más psicológico uh -huh. es más emocional que también cuando se gestiona de mala forma, hace que el deportista también pueda tener otras dificultades. Y aquí empezamos ya a hablar de trastornos uh -huh. emocionales como la depresión, abuso de sustancias eh, u otros trastornos del ánimo que pueden hacer que el deportista gestione mal su día a día. Entonces, a raíz de eso también hay eh, consecuencias. Muchas separaciones hay deportistas que no saben, no saben tomar decisiones y tratan de enrollarse nuevamente en el deporte como fuese, uh -huh. hacer una academia de, de lo que sea, de deportes, hacer una carrera como entrenador, pero resulta que lo hacen con un nivel de gestión no del todo fina uh -huh. eh, y hace eso también que tomen malas decisiones y se metan en proyectos que son poco viables o poco pensados correctamente. Entonces la identidad, como tú bien dices, tiñe mucho uh -huh. y genera muchas dificultades porque tampoco hay una asesoría cercana para saber cómo yo tengo que ir procesando, qué es lo habitual o lo normal casi que ocurra porque yo tengo una visión exclusivamente en el deporte. Uh -huh. Entonces ahí tenemos mucho que hacer y mucho que decir al respecto. Justamente en relación con esto yo creo que hay una serie de factores ¿no? que juegan
0: un papel importante, tú has mencionado alguno antes, has hablado de planificación, has hablado de carrera dual y yo creo que luego podemos entrar más sí. en detalle ¿no? cuando ya podamos dar consejos directamente a deportistas o a entrenadores o miembros de la entidad deportiva que puedan ayudar a ese deporte, pero antes me gustaría más que nada entrar más en profundidad en estos factores, ¿no? Cuando hablamos de la transición, hablamos siempre de que hay unos, unos recursos internos y externos, internos que dependen del deportista y externos que dependen de su ambiente, que ayudan a superar la transición en este caso, la retirada, y una serie de demandas o de barreras que el deportista va a tener que hacer frente y que van a perjudicar que pueda superar la transición en este caso la retirada con éxito. Uh -huh. ¿Cuáles crees que son los factores internos, externos y las barreras principales? Que un deportista tiene que afrontar en esta
1: retirada deportiva? A ver, vamos por parte, la persona siempre va a tener diferencias en función de su personalidad, uh -huh. entonces ese abanico es gigante, eh, hay personas que son muy abiertas a estudiar, a tener otros intereses en términos de lo que significa poder abrir tu cabeza, tu mente, tus intereses a desarrollar cosas en paralelo, ya sea como hobby o ya sea como en un nivel de profesionalismo paralelo o complementario a tu mundo deportivo. Por lo tanto, ahí hay una primera herramienta que, 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 es, que es propio de uno y son los intereses personales. Uh -huh. eh, ¿Qué significa eso? Que también alguien desde afuera, y aquí vamos con el tema externo, te tiene que ayudar a ver esto. Uh -huh. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos estudiando en secundaria, y alguien nos empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo que te gusta a ti? Y tú no todavía sintonizas bien Exacto. por dónde van tus intereses. Uh -huh. Dices, mira, no sé, pero me gusta un poco escribir. O me gusta un poco el arte. O me gusta el tema de los números y los negocios. Y yo, vale, bueno, a ver, veamos. Y vamos ordenando esto paso a paso para saber el día que me toque elegir una carrera universitaria, por dónde me tengo que encaminar. Aquí podemos hacer algo similar y no siempre se hace, o muy pocas veces se hace en realidad. Uh -huh. Entonces ahí hay una diferencia importante entre, entre lo que yo soy... Uh -huh. Eh, mis intereses y cómo el entorno externo me ayuda a que esos intereses también se desarrollen eh, en términos externos también eh, tenemos una diferencia importante entre los deportes tú lo mencionaste muy rápido entre los deportes más profesionalizados uh -huh. o profesionalizantes en términos de lo que son ligas, por ejemplo como el fútbol, uh -huh. como el baloncesto el golf el tenis, por decir cuatro que son súper importantes uh -huh. y que demandan mucho tiempo de las personas a otros deportes que tienen una visión un poco más de planificación eh, flexible, flexible quiero decir, que dejan entrar otros intereses porque se organizan, por ejemplo, en términos de Juegos Olímpicos uh -huh. y tienen eh, planificaciones que a lo mejor pueden ser cada cuatro años, Exacto. que no es lo mismo que jugarse la vida todos los fines de semana. Entonces tienes menos tiempo para organizarte, tienes menos tiempo para tomar decisiones. Y a partir de eso también, el mismo en la misma línea olímpica también tiene diferencias internas uh -huh. no es lo mismo un campeón de piragüismo que un campeón de box uh -huh. eh, tenemos deportes que tienen ligas además internas eh, que pueden generar también mucho dinero, el voleibol, etcétera entonces también tenemos eh, deportes que generan mucho dinero el, el dinero siempre va a ser una variable uh -huh. hay una realidad te diría hipotéticamente por lo que estuvimos viendo en algunos estudios hace algunos años pensando en el waterpolo mientras más dinero entra más exclusividad tienes en el deporte. Uh -huh. que parece lógico, pero habría que evaluarlo también en muchas otras eh, disciplinas. Entonces, el, la variable externa del dinero y la ficha que tú cobras a fin de mes hace que tú tengas una orientación y una exclusividad más alta por el deporte. Uh -huh. Y eso ya te cierra puertas para saber cómo voy organizando las otras actividades que podemos llegar a pensar en desarrollar. Uh -huh.
0: Y en cuanto a barreras de los principales retos que el deportista tiene que superar. Hemos hablado del hecho de tener una identidad única, por ejemplo. Uh -huh. El hecho de perder un estatus también podría ser una de ellas. no Y más si hablamos de Moter por ejemplo, el haber hecho, sido ido a Juegos Olímpicos, uh -huh. el haber sido reconocido dentro del deporte, a lo mejor no a nivel mundial, porque son deportes a lo mejor más minoritarios, o incluso en deportes que mueven masas como el fútbol o el baloncesto. Esta pérdida de estatus puede ser también... Otro elemento a tener en cuenta. ¿Qué otras barreras crees que hay que bueno. afrontar en este proceso?
1: Según los estudios de. un compilado de estudios que se hizo de la Comunidad Europea, habían cuatro que eran claves. Uh -huh. eh, voy a hablar de los que. repetir los que ya hemos dicho, dos, que es la planificación por sobre todas las cosas, eh, una identidad exclusivamente vinculada al deporte, pero aparecen dos más que son claves uno de ellos eh, tiene que ver con mi toma de decisiones que uh -huh. lo mencioné al comienzo de lo que estábamos presentando pero tiene que ver quién decide que yo me retiro del deporte uh -huh. si yo lo decido, es cuándo lo decido, por qué lo decido eh, hoy día nos ocurre que eh, según qué momento de mi vida deportiva la decido yo y qué otra la decide mi cuerpo uh
0: -huh.
1: la decide mi rendimiento, la deciden los dirigentes los dirigentes, llámese los representantes los directivos de algún club cuando dicen, ya no contamos contigo entonces, yo sí tengo ganas de seguir una temporada más, dos temporadas más pero ellos te, no te dan la chance, no te dan el espacio en, ese, en esos momentos tú te das cuenta que se te obliga a salir del deporte el deporte siempre te va a retirar al final, o sea, todos queremos los que estamos vinculados al deporte, sabemos que el deportista quiere estar el máximo tiempo posible pero el deporte por sí mismo te dice, oye Calma que tú ya no tienes 20 años, esto ya no va al ritmo que tú lo habías visto hace algún tiempo y esto ahora ya necesita sang sangre nueva, gente nueva. Uh -huh. Pero estas otras figuras que te menciono también hacen que esto se haga más difícil. Entonces te vas dando cuenta que el sistema te obliga a salir del deporte. Eso también es no siempre fácil de, de conciliar, de asimilar y de entender. Uh -huh. Porque eso significa que de golpe tienes que hacer algo. Y no hemos hablado de una variable importantísima en esta toma de decisiones que tiene que ver con las lesiones. Uh -huh. Cuando el cuerpo ya te dice que no puedes seguir porque eh, tu cuerpo tiene otras características, porque el desgaste de los años ya te pasa la cuenta, porque incluso la motivación que tenías antes hace que también te esfuerces de otra manera y eso también provoca lesiones, uh -huh. aquí tenemos una serie de condicionantes también que te obligan y que te llevan a... Decir, ostras, parece que el deporte se transformó en otra cosa y ya no es lo mismo de antes. Entonces ya tenemos tres. Y la última se divide en dos ámbitos que tiene que ver con lo que hoy día tenemos una falencia gigante. Que tiene que ver con las ayudas del sistema o los, eh, los, las herramientas que hay en el sistema. Tanto personal, de mi entorno cercano, de mi familia. Que es una variable importantísima en términos de cuando estamos empezando en el deporte. Eh, las ayudas vienen un poco de tu familia cercana, tus padres, uh -huh. tus hermanos. Pero cuando avanzamos en la carrera deportiva y estamos en la última fase, lo más probable es que ya hemos pasado 15 años, 20 años a lo mejor en el mundo del alto rendimiento, tenemos nuestra familia propia, nuestra pareja, posiblemente nuestros hijos. Entonces estas personas son las que aquí aparecen y que te pueden echar un cable o no. Uh -huh. Aparecen después también las instituciones. ¿Qué institución hoy día te facilita las cosas? ¿Qué institución te dice cuál es el camino a seguir para saber cómo ordenar un poco mejor lo que ya estoy haciendo? Uh -huh. Comienzan a aparecer algunas instituciones. Eh, ah, es bonito ver, después de muchos años, que eh, clubes de natación como el Sabadell tienen una oficina de apoyo al deportista, como el, el CAR de San Cugat tiene una oficina de atención al deportista cómo el Comité Olímpico Internacional tiene un programa de ayuda al deportista federado que está en el ritmo y en el ciclo olímpico para saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Eh, para esto creó un programa especial que se llama eh, el ACP Program, que está orientado desde el mundo olímpico, desde la, las experiencias de sus deportistas y desarrolla temáticas en líneas de acompañamiento de emprendimiento, manejo económico, eh, intereses personales, etcétera Y para esto tiene eh, líneas centrales que después va bajando a los comités olímpicos de todos los países. En Chile el Comité Olímpico Nacional tiene una psicóloga a cargo y además los deportistas olímpicos tienen un representante o una representante que también se preocupa de esto para saber cómo van los temas. Uh -huh. eh, en paralelo, desde el Estado yo tuve la suerte de participar en la creación de la primera oficina de apoyo integral al deportista donde pude establecer las primeras bases de lo que significa eh, generar un interés diferente al que no es exclusivamente deportivo eh, lo desarrollamos hace tres años eh, también incluyó hacerme cargo o liderar el proceso de entrega de premios uh -huh. económicos en metálico por los logros que tenían los deportistas esto tuvo es arma de filo porque tuvo eh, el beneficio o lo positivo es que hubo mucha gente preocupada de lo que estaba haciendo esta área uh -huh. eh, para saber cómo se gestionaba el dinero, cómo se entregaban, si eh, se hacían bien las cosas. Cosa que podría haber afectado para eh, darle mayor velocidad a la entrega de otros servicios de apoyo a los deportistas. Eh, lo que no ocurrió, nos quedamos en gran medida la preocupación exclusivamente, casi exclusivamente en el tema de dinero. Pero falta por desarrollar otras áreas como qué ocurre el día que se retiran, qué pasa con la preocupación con el tema de los estudios, qué pasa con las tutorías un poco para que un deportista pueda realmente desarrollarse en ambas en ambas áreas, en el deporte, en los estudios o en el trabajo. Y ahí es donde la carrera dual tiene algo que decir al respecto. ¿Qué nos dimos cuenta? Que aquí hay un tema súper importante y es que los gobiernos tienen que hacer modificaciones a veces incluso del ámbito legal uh -huh. para que eh, podamos vincularnos de otra manera con el mundo privado, con el mundo académico y poder facilitar, en este caso, por ejemplo, bolsas de trabajo para que el deportista pueda proyectarse el día que va a transitar... Este mundo laboral. Entonces, eso todavía está en proceso de desarrollo. La oficina quedó creada. Yo salí en octubre del 2018 de la oficina y la oficina por integral sigue trabajando. Entonces, eso también es bonito porque queda mm -hmm. en el historial de, de lo que ha ido ocurriendo en Chile. Y bueno, es una, una muy buena experiencia, como
0: dices. En nuestro contexto, aquí cerquita, digamos, tenemos el CAR nosotros. Y a Susana Revuela al, al, un poco al, 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 a la cabeza del servicio de apoyo al, al deportista Que justamente se encarga de estas áreas que tú trabajabas no que no ellos Hasta donde yo sé, la parte económica no con les corresponde Pero sí tienen la suerte de poderse dedicar a toda esta parte de apoyo al deportista De una forma más holística, podríamos sí. decir Que es un poco lo que yo creo que luego tendremos que hablar con calma no Porque creo que es un momento, si te parece bien, para pasar a hacer un pequeño resumen de los cuatro factores que has dicho y luego pasar ya a dar recomendaciones específicas por un lado para deportistas y por el otro para instituciones o incluso para entrenadores, que al final es el, el, la persona que va a estar en el día a día con los deportistas y que a lo mejor les puede echar un cable, claro. les puede empezar a, a apoyar, eh, bueno, pues qué puedo hacer por mi parte para que el deportista no lo tome como que ya se me termina la carrera deportiva ya estoy eh, en mis últimas, sino justamente como que estoy en mi punto bueno de rendimiento, voy a aprovechar para trabajar, para planificar mi carrera deportiva. Antes has comentado hacer cuatro factores que creo que es bueno recordar los cuatro, los cuatro importantes para planificar la retirada. Bueno, justamente la falta de planificación, la retirada deportiva teníamos también la identidad única, una identidad demasiado vinculada con el deporte en tercer lugar teníamos la toma de decisiones y yo creo que eh, has hecho hincapié, ¿no? Pero dentro de esta toma de decisiones que sean voluntarias y en muchos casos ocurren lesiones que terminan la carrera deportiva. Entonces, el estar preparados para ese momento, aunque estemos en nuestro punto pico de rendimiento, es también muy importante. Y finalmente, lo que hablabas justamente ahora al final, esta parte de apoyo, ¿no? La parte de apoyo, tanto por la parte de la familia o la pareja, como por también eh, instituciones deportivas o personas del ámbito del deporte que puedan hacer más sencilla esa transición. Uh -huh. A lo mejor el deportista no tiene la suerte de estar vinculado con, con, el, con un CAR o con un comité olímpico, bueno, pues aún así, ¿qué puede hacer su club o entidad deportiva para apoyarle? Empezamos, ¿qué te parece?, con, con los deportistas, con cómo se pueden preparar ellos para esta retirada, aunque idealmente les falten todavía muchos años. Uh -huh. ¿Cómo crees que se pueden preparar, por ejemplo, en cuanto a las habilidades que pueden desarrollar en este tiempo?
1: Mira, para mí esto va muy vinculado a los objetivos personales. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que eh, cuando un deportista eh, comienza una carrera deportiva, una carrera en el alto rendimiento, tiene que también tener un mínimo de claridad respecto de los ciclos que espera poder cumplir. Uh -huh. No es lo mismo competir eh, 8 años al máximo rendimiento... ...que competir en deportes que son longevos... ...y estar 25 años en el máximo rendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque depende también cuánto tiempo vas a tener tú... ...para ir quemando etapas en función de lo que quieres hacer. En el equipo de la autónoma... Eh, ...en un estudio que se hizo... ...encontramos que hay tres modelos de carrera... ...que son importantes aquí... Mm -hmm. ...que es el lineal, que tú te dedicas exclusivamente al deporte... ...y cuando te retiras del deporte... ...ves lo que quieres hacer y aquí son estos deportes que pueden tener más dificultades como el fútbol que no te permite el deporte o te hace más difícil esta toma de decisiones de otros intereses después está el modelo convergente uh -huh. en el cual tu prioridad es el deporte pero puedes ir haciendo un algo por afuera que puede ser por ejemplo estudiar una carrera que no te demande mucho tiempo que a lo mejor la vas congelando de vez en cuando porque tienes prioridad en el deporte pero que la tienes ahí y te va entregando uh -huh. algunas herramientas cosa que el día que tú te retiras tú vas a hacer un poco de eh, screening de lo que fuiste haciendo y esto te ayuda a seguir proyectándote y después viene la paralela que significa que en determinados momentos cuando tengo que tomar decisiones y priorizar algo ya no siempre gana el deporte uh -huh. significa que en algún momento a lo mejor durante un año eh, en un año olímpico incluso puede que yo me dedique casi exclusivamente al deporte y tengo esto tranquilo ahí no le voy dando mucha importancia uh -huh. pero pasa el año olímpico o pasa el mes olímpico al siguiente a lo mejor le dedico los próximos dos o tres meses muy muy importante al, a los estudios y no al deporte entonces aquí la prioridad cambia. En los otros casos generalmente el deporte es el que se lleva la prioridad. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque una estrategia importante es enseñarle al deportista a cuál es su fase de carrera.
0: Uh -huh.
1: No es que el paralelo sea un, una fase buena, un modelo bueno y el lineal es un modelo malo. No, uh -huh. significa que a lo mejor yo me tengo que proyectar un par de años en términos lineales... Y decir, mira, una vez que yo organice eh, este ritmo de carrera deportiva En el cual yo ya tengo unas competencias Voy bien y me voy abriendo gradualmente a cambiar de modelo de carrera Y paso a un lineal, paso a un convergente o a un paralelo Y después, insisto, voy evaluando cómo se van dando las cosas Lo peor del mundo es ser rígido y quedarme con un solo modelo durante toda mi carrera porque esto es lo que hay que hacer no, la, el arte de, de la planificación de carrera aquí es la combinación correcta uh -huh. ¿qué significa esto también? significa eh, escribir hacer un cronograma y saber cuáles son mis prioridades en términos de tiempo a todos nos cuesta organizar nuestro tiempo uh -huh. días más, días menos pero saber más o menos cuál es el tiempo que yo dispongo en términos de entrenamiento cuál es el tiempo que dispongo en términos de competencias claves durante la temporada y cuál es el tiempo en el cual yo sí podría hacer algo más que solamente estar vinculado al deporte. Eso que a veces es muy rápido de conversar, plasmalo en una hoja. Uh -huh. Y en paralelo, ¿cuáles son tus otros intereses? El deportista que compite en el circuito olímpico en Chile generalmente estudia, uh -huh. tiene estudios. Por lo tanto, el interés ya existe ya saben que quieren desarrollarse en una carrera de ingeniería eh, como abogados como psicólogos como oficios como sea uh -huh. lo que les Falta es saber organizar su tiempo entre el mundo del deporte y el mundo de los uh -huh. estudios. Entonces, hacer un, un, una carta GAN, un cronograma de actividades para saber qué tiempo le dedico a la familia, qué tiempo le dedico al deporte, qué tiempo le dedico a los estudios, puede facilitar mucho las cosas. Uh -huh. Te descomprime de un estrés innecesario, después puedes ser flexible y a veces alterar eso, pero ya tienes un esquema de funcionamiento de cómo vas a hacer esto. Eso, mira, ya lo hemos ido haciendo con algunos deportistas y lo agradecen. Lo que pasa es que después, un, algunos dicen, es un rollo estarlo haciendo, sobre todo comenzando el semestre, pero porque les da pereza. Uh -huh. No están acostumbrados a funcionar de esa manera, pero cuando uh -huh. lo pueden hacer y lo logran hacer, eh, sí tienen mayores facilidades. Uh -huh. eh, el otro tema pasa porque los entrenadores logren sintonizar también los intereses de sus deportistas. Es muy bueno y se, se recomienda mucho que su, entre, los entrenadores sean muy buenos conversadores con sus deportistas. Y no solamente de lo que está ocurriendo en su vida deportiva. Conocer eh, cuáles son tus, sus intereses, conocer cómo está su tema familiar, conocer cómo llevan el día a día fuera de la cancha, fuera de la pista, eh, fuera del velódromo, etcétera. Significa saber o, observar y acompañar a tu deportista. Muchas veces la persona que más influye o la mayoría de las veces la que más influye en el deportista no es el psicólogo, es su entrenador uh -huh. y sus padres, pero en el mundo del deporte el entrenador es el que se lleva los honores, entonces a veces nosotros ni siquiera tenemos que asesorar al deportista, tenemos que asesorar al entrenador para que sepa llegar al deportista uh -huh. en lo que él ya te va soltando en el día a día de conversaciones, entonces ahí hay una realidad que eh, es muy eh, flexible, a veces muy de pasillo a veces en una conversación de pasillo sale más información que en tres sesiones programadas sistemáticamente uh -huh. entonces eso también es parte de nuestro trabajo de estar atentos ahí a quién hay que asesorar y el trabajo con las familias siempre va a ser importante uh -huh. eh, ocurre que las familias muchas veces eh, deciden apoyar a sus hijos en el deporte eh, pero también t se cae que en algunas familias pueden tener intereses creados porque si al hijo le va bien a ellos también les va bien a veces son menores de edad que están ganando sumas de dinero, mil, dos mil, dos tres mil, cuatro mil euros, que pueden ser también una entrada de dinero a la casa. Entonces ahí también pueden pasar cosas que se pueden alterar un poco los roles. ¿Qué ocurre? Dos cosas. Eh, es bueno asesorar y formar también a la familia, por un lado para lo que es la gestión económica del hijo y de la propia familia, y por otro lado, cuando ocurre esto que se chocan los mundos, el mundo académico, y el mundo deportivo, hacerle entender a la familia que eh, el hecho que nosotros le digamos en algún momento a un deportista que planifique su tiempo y que incluso, incluso puede que tome menos asignaturas, menos ramos en un semestre, no obedece que le estamos haciendo la, la tarea más fácil a su hijo o hija porque es más flojo, porque uh -huh. es un perezoso, porque... No, le estamos diciendo, su hijo tiene o su hija tiene un perfil diferente, es deportista de alto rendimiento y el perfil de deportista estudiante tiene otras exigencias y tiene otras dinámicas. Uh -huh. Entonces, hacerles entender eso eh, no es fácil y logran entender o logran asimilar que, mira, si te lo dice alguien de un equipo técnico es porque esto no es tan y eh, uh -huh. lógico como se piensa uh -huh. y el solo hecho que la carrera también se alargue va en la misma consideración. Una carrera de cuatro o cinco años a lo mejor se hace en ocho años, a lo mejor se hace en diez años. Uh -huh. Pero tiene un orden y una planificación que te permite ir sorteando las fases competitivas y de exigencia también académica. Entonces, uh -huh. eso es un poco lo que hay que ir organizando paso a paso justamente has hablado un poco del, del
0: entrenador en cuanto a este papel holístico, ¿no? de, de cómo el entrenador puede acompañar y entender que eso creo que es fundamental para la retirada, carrera deportiva y yo diría para cualquier, cualquier aspecto que tenga que ver con el deporte, el hecho de tener en cuenta que el deportista no es únicamente deportista, que tiene una vida mucho más allá y la calidad de esa interacción, de esa comunicación va a ser mucho más rica… ...sí obviamente considera aspectos fuera del deporte... ...como primordiales para ese deportista... ...lo cual como muy bien dices... ...va a ser interesantísimo... ...de cara a esa intervención indirecta... ...que podemos hacer como psicólogos o psicólogas... ...a través del entrenador... ...bueno pues el que el entrenador haya eh, creado este vínculo... ...más cercano y más holístico... ...es, es muy importante... ...me gustaría también recordar... ...o, o, o re recuperar mejor dicho... Eh, ...el trabajo que has dicho con los deportistas... ...has hablado de tener calados objetivos de hacia dónde queremos ir como deportista a nivel de carrera deportiva y a nivel de aspectos fuera del deporte. Exacto. Me ha parecido súper interesante lo que has explicado de la herramienta del cronograma como, una, como un, una herramienta justamente que te va a permitir estructurar periodos y también me gustaría recordar o retomar una idea que has dicho al final, el tema de los momentos ¿no? que lo has explicado tanto ahora con las familias como también en el tema del ciclo olímpico que entender que una carrera deportiva dual, que es lo que explicabas tú antes, eh, una carrera convergente y una carrera paralela, ambas son carreras duales, en las cuales el deporte compagina con alguna otra actividad uh -huh. académica o, o vocacional, o con un trabajo, vaya, que tiene varios momentos, y esto creo que esta idea es muy, muy importante, no es decir, no todo va a ser deporte o estudios y va a ir todo una cosa o la otra, sino que en función del momento más adecuado, porque la competición disminuye, porque a lo mejor estoy en recuperación de lesión y es un buen momento para, además de recuperarme bien, por supuesto, dedicar más tiempo y recuperar tiempo perdido con los estudios para cuando llegue el momento de estar compitiendo al 100%, claro. pueda tener un poco, un poco esa descarga. Y con las familias, creo que también subirlas a bordo creo que es muy, muy interesante. Me gustaría hablarte, si te parece bien, de, eh, o que me, que, que me hablaras tú, mejor dicho, al final, eh, de las entidades deportivas, las instituciones. Porque hemos hablado antes de varios casos, ¿no? El caso del CAR, el caso del Comité Olímpico Chileno, del caso de la Oficina de Apoyo al Deportista en Chile. Eh, viendo lo que antes nos contabas, ¿no? Que hay algunas ciertas mancanzas, unos ciertos eh, aspectos que todavía son mejorables. Vacío. Exacto. ¿Cómo lo llenamos? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones crees que son las más importantes...? para que las instituciones públicas y también privadas acompañen
1: mejor a los deportistas? A ver, la información es clave. Saber qué está ocurriendo hoy día a nivel internacional, las instituciones que, como te comentaba, el Comité Olímpico Internacional creería que es una de las organizaciones que está haciendo mejor las cosas a nivel global, y saber qué es lo que están haciendo ellos hoy día, qué es lo que están priorizando. Segundo, qué están haciendo los centros de investigación que están actualizándose día a día en qué es lo que más nos conviene hacer en términos del trabajo con los deportistas y por otro lado es que es importante generar equipos de trabajo en estas organizaciones que no es solamente psicología del deporte o sea yo tengo la suerte de haber escogido este tema y que me gusta pero aquí hay eh, intereses de diferentes profesiones o especialidades que se tienen que sumar la asistencia social es clave para hacer evaluaciones de los entornos donde se puede proyectar al deportista, eh, los aspectos legales en según qué deporte para evaluar eh, diferentes temas contractuales durante la carrera deportiva, el tema de la psicología incluso clínica, uh -huh. que se tiene que sumar en términos de qué ocurre cuando un deportista está saliendo de su mundo deportivo y su identidad ha sido tan rígida que les cuesta vincularse, por ejemplo, en términos de pareja uh -huh. y hacer ese cambio de chip para no caer en trastornos del ánimo en términos de cómo voy tomando las cosas. Los psicólogos del deporte en general están un poco alejados en términos eh, clínicos, en términos de cómo vamos evaluando uh -huh. y percibiendo estos trastornos, uh -huh. que a veces incluso pueden llegar a trastornos alimentarios porque también el... La imagen corporal se va modificando, eh, el ganar kilos cuando los deportistas tienen dinámica de, en términos de cómo han ido quemando por tantos años y un día dejan de hacer deporte, todos han visto casos de cómo se van inflando y eso también afecta negativamente a, a, al ánimo de los, de los deportistas, entonces hay un tema que es complementario. Eh, qué variable me faltaba el tema económico uh -huh. cómo necesitamos a un asesor en términos de emprendimiento para que esto también se dé de una manera más adecuada entonces si te vas fijando no es solamente esto de que como psicólogos del deporte tenemos que hacer nuestro trabajo para que el deportista sepa salir del deporte la organización tiene que hacer un equipo de profesionales uh -huh. que acompañe esto y lo ordene en función de la realidad que cada país tiene uh -huh. si lo han tenido bien serían básicamente dos áreas, ¿no? Una
0: área más enfocada a la formación, al crecimiento y en las cuales o sea, recomiendas, me parece muy interesante porque a veces, y en el podcast he dicho otras veces, ¿no? Pero a veces la sensación es que el mundo que trajo con el deportista en el día a día y el mundo de la investigación, aunque sea investigación aplicada, a veces están muy uno de espalda al otro. Yo creo que cada vez menos, de mis sensaciones es que cada vez menos, de hecho, volviendo al tema del CAR y del grupo de investigación nuestro en la autónoma, justamente hay estudios baste, bastantes proyectos más recientes liderados como decías antes por Miquel Torregrosa y por Susana Rehuela en la parte del CAR que justamente están haciendo este equipo necesario ¿no? pero me gusta mucho que lo saques a colación porque creo que esta tarea es necesaria y finalmente una cosa que yo creo que reclamamos también los psicólogos en, en varias áreas más, el equipo integral el equipo de trabajo integral para abordar de una forma holística el, el, lo que el social deportista y apoyarlo no únicamente porque apareces cada área también trabaja por, por, por su ladito ¿no? por su parcelita en concreto la parte financiera, la parte más clínica que hablabas tú, la parte más eh, enfocada a lo mejor al trabajo más de psicología del deporte y el cambio corporal de hecho en línea con esto hay un estudio reciente también vinculado con el grupo de investigación que justamente mostraba que los deportistas retirados, que como decías tú muy bien, aumentaban de peso una principal motivación que debía, se debía abordar es que no consideraban que fuera deporte el hecho de hacer de correr por la semana tres o cuatro veces. Entonces, si se ponían, era en serio. Claro. Y en serio implicaba casi pues, volver a competir. Claro. Y, y lo otro era como perder el tiempo un poco, ¿no? Pues el, el trabajo que se hizo con ellos este grupo fue asesorarlos para, bueno, eh, es que hay una cosa que se llama deporte alto rendimiento y otro que es deporte para la salud o actividad física para la salud. Y vamos a encontrar qué motivaciones o qué motivos tienes tú para qué te gusta esta segunda opción. A lo mejor es un motivo más social, es un motivo más de sentirte bien, de perder los kilitos... Que Pero Exacto, Ajá. los kilos que tú habías dicho que, que se habían ganado, ¿no? Y creo que estas tres áreas son realmente muy importantes y que ojalá pues te escuche mucha gente y, y, se, y se pongan en en se pongan en marcha. Eh, antes de terminar, me parece muy interesante, dado que hemos hablado de pautas para deportistas y también para instituciones, darles como una pauta de inicio, ¿no? Es decir, bueno, si soy un deportista en el que nunca me había planteado mi retirada deportiva o una institución que todavía estoy un poco verde en este apoyo a la carrera, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál crees que es el, el, el punto de partida que les puede ayudar
1: a unos y a otros? Voy a repetir un poco lo que dije en algún momento, pero lo voy a desarrollar un poco en esta pregunta. Uh -huh. ¿Cuáles son los objetivos que hay con esta persona? Uh -huh. Los de la institución, pero sobre todo los del deportista. ¿Qué va a pasar? Que lo he hecho yo también como... Eh... Eh, como la formación en términos psicológicos en algunos grupos de trabajo, es eh, establecer, por ejemplo, una pauta de cinco pasos que la desarrolla Estambuloba y la publicó muy bien, en términos de de dónde vengo, dónde estoy hoy día, dónde quiero ir y cómo se van mezclando estos intereses para establecer cómo quiero llegar, cómo hacer un establecimiento de objetivo sistemático en términos de tiempos y con gradualidad ir consiguiendo algunos aspectos, pero para eso conocer mi historia de vida es súper importante. Uh -huh. Yo no me puedo planificar, por ejemplo, a querer ser eh, investigador de algo si nunca he tomado un libro, si nunca he leído. No sé. Entonces, si alguien quiere ser un inversor y te dice, no, yo el día que me salga del deporte me voy a eh, eh, hacer un gimnasio. Vale. ¿Y qué sabes de gimnasio? Nada. ¿Has hecho alguna vez? Eh, ¿Has ahorrado? No. ¿Sabes planificar equipos de trabajo? No, pero ya aprenderé. Entonces, si nunca ha he hecho nada... No sé si sería tan fácil que esta, esta persona... Tome una decisión el día de mañana... Y comience de, de golpe. Entonces, lo pequeño que pueden hacer es... Vayan recogiendo información de quién es... Qué es lo que más se adecua a sus intereses... Si esto no se adecua a sus intereses... Pero hoy día sí está motivado a desarrollarlo... Bueno, vayan complementando esto... En términos de información que puede recoger... Dónde puede hacer un cursito por aquí por allá... Hoy día, como nunca en la vida, hay información gratis. Uh -huh. Como nunca. Internet es una herramienta súper útil. YouTube nos da una cantidad de videos y de formaciones gratis por todos lados. Vayan sacando información de cosas que a lo mejor no se habían dado cuenta, pero háganlo de manera ordenada. Entonces, alguien de alguna manera te tiene que ir enseñando el camino. Eh, bueno, voy a pasar un poco publicidad. La idea de por qué nace Plan Sport es porque nos dimos cuenta que con mi experiencia en términos de los tres años que estuve en el Estado, el Estado tiene mucha facilidad para algunas cosas, pero para otras también se complica, uh -huh. porque tiene ciertos límites que le impone lo legal, lo que impone también la, la burocracia interna. Esto, tengo que parar de momento porque, tal como lo has dicho, lo, lo legal parece
0: que vayamos más allá. Por, perdón, por eso me estaba riendo, perdón. Lo, lo
1: legal, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros quisimos vincular al mundo privado, para el tema de apoyo a las carreras deportivas en Chile, desde el, desde el gobierno, desde esta oficina, nos dimos cuenta que por, si queríamos hacer un acuerdo y un convenio con, voy a pasar publicidad gratis, Nike, eh, nos dimos cuenta de que por qué Adidas puede decir y por qué Nike sí y yo no. Entonces, el Estado tiene que ser totalmente transparente totalmente. y tiene que tener a todas, los, a todas las instituciones con las mismas posibilidades. Entonces, eso hace que cada eh, intervención que queramos hacer tiene que ser a través de licitaciones, tiene que haber un concurso que sea súper transparente en todas sus formas, que también se puede dar, pero eso ya demora los procesos. Entonces, cuando tú estás en el mundo privado, y ahí es donde Plan Sport tiene la facilidad de organizar las cosas, que es lo que estamos haciendo hoy día, para apoyar a los deportistas de una manera mucho más rápida teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en este podcast en términos de saber que hay diferentes áreas de trabajo donde la psicología del deporte es una de ellas y donde vamos a tener profesionales que apoyan en diferentes ámbitos de la vida. Entonces eso te da un ámbito de control y de trabajo y de asesoría mucho más significativo y que el deportista lo recibe bien. Uh -huh. Incluso en la gestión de redes. O sea, Hoy día, hoy día un deportista se valida mucho en términos de cuánto es conocida su cara. Porque eso también le abre puertas el día de mañana a lo que quiera hacer por un lado o por otro. Entonces eso también en términos de hoy día de las redes sociales, una buena cuenta de Instagram. ¿Qué pasa cuando los chicos hoy día tienen una cuenta de Instagram pero muestran muchas cosas que no son muy positivas en términos de lo que es ético, lo que es moral, lo que es incluso a veces... Un tonteo que puede parecer un chiste, una broma, y tú te das cuenta que con eso ellos también se echan a perder un poco su imagen. Entonces, todo este tipo de situaciones obedece a que los chicos entiendan que hay una conducta moral en términos de quiénes son y una responsabilidad en términos de lo que es su carrera deportiva. Entonces, la planificación de carrera es 365 días al año, uh
0: -huh.
1: en 360 grados en términos de lo que es lo que yo estoy viviendo. Entonces, hay mucha preocupación del día a día, sin querer ser muy rígido y controlar en la vida como un robot. Pero sí hay una preocupación importante. Hernando, fantástico. Yo creo que has dado una visión
0: maravillosa de la realidad deportiva, tocando todos los factores que son que son importantes y dando además una explicación que permite a alguien que a lo mejor no tuviera ni conciencia ni, ni conociera la importancia de prepararse para planific planificarse, mejor dicho, para usar tu palabra que se usaba en el podcast de hoy, o Solicitada de porcinos, yo creo que con lo que hemos explicado hoy, que es explicado hoy, esta conciencia se va a empezar a desarrollar. Así que Hola. yo creo que es buen momento para recordar también tus redes sociales, por si ninguna persona tiene esa conciencia, tiene esas ganas. <risa> ya que tú publicidad, pues yo te gratis, <risa> también te hago ese favor. Eh, Podéis ir a, a Fernando y a Plan Sport en Instagram, en Plan Sport Chile, Plan Sport, Sport sin la E, como en inglés, Plan Sport Chile, todo seguido, o también a Fernando de forma eh, personal en Twitter como Fernando azócar arroba Fernando Azócar. en cualquier caso como siempre tendréis las, los datos en las notas del programa Fer ya vamos a tutearnos no ya pues muchos años ya, juntos ya. yo creo que ya hemos llegado a este punto <risa> Fer, ha sido un placer compartir el, el podcast contigo de nuevo gracias por acompañarnos y yo creo que todo
1: lo que hemos dado hoy va a ser de mucha utilidad así que gracias también yo creo que de parte de los oyentes oye yo encuentro espectacular que eh tengan eh, la motivación por desarrollar estos podcasts, eh, no siempre la, la gente tiene la posibilidad de ir o a congresos o leerse algún libro en términos de lo que estamos hablando hoy día, por ejemplo, son muchos libros muchos papers que están en el proceso de trabajo, entonces esto también le traduce mucho de lo que es ciencias del deporte en un ambiente mucho más relajado y mucho más concreto para que la gente lo aproveche como estime conveniente entonces yo creo que es fantástico lo que ustedes están haciendo y me alegro de haber podido aprovechar esta, este viaje por Barcelona y haberme sumado con un granito de arena a, a, lo, que, a lo que toca
0: Y hasta aquí este episodio número 12 del podcast de Ki. Si os ha gustado todo lo que hemos hablado con Fernando, si os parece útil, os animamos a compartirlo con aquellas personas de vuestro entorno que creéis que se puede beneficiar de escuchar este episodio. Y por supuesto que nos podáis también escribir y seguir en redes sociales en arroba Psychology, tanto en Instagram como en Twitter. Igualmente, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre este podcast, estaremos encantados de contestarla también a través de redes sociales. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.